0: Hello， 大家好，您现在收听的是《太阳电台》，老麦聊赛车，还是我啊，汤姆。
1: 哎，大家好，我是老麦 Michael
0: 。大家好，我是宇浩。哎，还是我们哥仨啊，给大家聊这个新的一期节目。本期的这个要聊聊就是这个二零一八赛季的，呃，在 F1 上有很多这个比赛的一些呃规定吧，或者一些新的元素的加入，我觉得还是挺有意思的，可以给大家啊、呃、稍微说一说啊。然后，首先最大的这个变化，我觉得就是赛车上新增增,增加了一个这个所谓的叫做人字托的这么一个保护的这个东西。啊，这个东西，实话实说，我个人觉得是挺丑的，挺寒碜的。不知道我们麦哥跟宇浩是怎么看这个东西、啊？你觉得这东西你能接受吗？从美观上先来说。呃，其实我觉得我还能接受啊，<笑>因为
2: 毕竟这是一个它作为一个安全性的一个呃产品的一个推出，虽然不知道就是结果是怎样的，但是至少是国际汽联它为了车手的安全，它会。考虑的一点方式吧，
1: 嗯嗯嗯、呃，这个东西呢，我我要说，呃，多说两句了，呃，这人字拖呢，首先呢，我直接说，我是反对的，嗯，为什么呢？呃，很简单，太丑了，不是一般的丑，嗯，是，就是你现在不管这个车你设计成什么样子
0: ，加上这个很难让这车再美观起来，你
1: 你你不管把车设计成什么样子，这架子摆上去都不好看。嗯，呃，这是没有办法弄好看的，他、嗯、跟它加一个玻璃罩还不一样。对，其实我倒是倾向于呢，印第五百今年印第印第卡尔，美国印第卡尔他做的那种，就是玻璃罩那种，嗯、那那看上去要好很多啊，要要比人头要好很多
2: 。但我觉得玻璃罩会不会影响车手视线？不会，
0: 因为现在这两根大棍子就不影响了吗
1: ？<笑>现在这大棍子其实挺影响的。因为前两天那个谁已经说了，试车的时候有一个车手说，我记不清谁说了，但是他说了，在 SPA 那个上坡弯，那个欧入是那那个弯， p a 最著名上坡那个那个那个 S 弯，呃，这个人字托可能会造成车手盲点
2: 。啊，但是其实因为你看到就是 F 1的头盔上都有很多这个。呃膜啊，供车手去美站、嗯、然后撕下来，因为它会有一些虫子脏、啊、嘛，对对对，对灰尘。如果是做玻璃的话，那车手去怎么撕这个膜呢？他够不到
1: ，他自己肯定不能撕，但是这些膜只能靠近站的时候，然后去擦,、啊啊去擦。那这
2: 个我觉得操作性可能就差一些了
1: 。<笑>但是那东西你别忘了，他毕竟呃咱们这么说勒芒，对吧 ？WEC 他们这种那种呃不是说。这种敞篷的，人家，人家封顶的这种赛车，人人家也是有玻璃，也是在进站的时候。但
2: 是它有雨刮器
1: 啊，它有雨刮器。对。但是雨刮器解决不了问题的，你看它进站以后吧，他们还是要擦玻璃。嗯、呃，是。还是要拿泡沫给你擦一遍，嗯、这没办法。呃，各有各利弊吧。但是人字拖这东西，我觉得啊，其实为什么我不主张不主张装这个哈？嗯、首先有一个问题，呵呵这东西你不能保证它也不变形。如果撞狠了以后，万一人字拖要是变形了，车手很可能造成车手卡出不来了。嗯，因为车手现在进车里面都费劲，嗯，都要先用手按在托子上，然后要踩一个很奇怪的一个，要要有一个不雅的姿势，有一个不雅的、一个缩肩的姿势，从中间要钻进去。你要一旦出了事以后，这东西别有一点变形，有一点变形的话，嗯、呃，那么车手出来以后没有以前那么快就算不变形、嗯，咱们就说极端的情况，一旦车要着火了，以前的车手出来是很快的，但现在你有了这东西，大家有这东西在这挡着，你出来必然要减慢速度，这这是跑不了的。
0: 嗯、到底是利大于弊还是弊大于利？现在等于还是两说着。两
1: 说、嗯，而且呢，你确实不美观，而且你这最大的问题啊，我说的不是美观性、嗯、，F1 赛车最大魅力是什么？是车手头盔，嗯、头盔。是车手的商标，为什么每个车手头盔涂装不一样？很多人都不不考虑这个问题。过这个解说员在看比赛的时候，他也是看头盔来看这这车手是谁，对吧？你一看头盔，你就知道这车手是谁。头盔的涂装为什么？你看，原来维特尔在红牛的时候，一个赛季战战他换头盔，后来谢联不干了吧？谢联针对他一个人出了一个政策，所有车手。一个赛季下来必须用一套头盔，头盔涂装不能变。大家觉得说为什么要出这种政策？为什么要出？因为很简单，因为头盔代表了你的个性，代表了你的商标，就好像苹果公司，它商标就是这 logo 就是个苹果，你能随便换吗？你一个人，我说了，这运动它突出的个人魅力，它突出个人，呃，英雄主义，个人色
0: 彩。而是我觉得也是因为赛手在，因为。一个赛队的两辆车是没区别的，对,对,对你,头盔在个你头盔在没有区别。再没个区别就你头盔再
1: 没有区别，你怎么分、啊、怎么分啊、嗯？你什么个性都没了。嗯、而且车手他的他的有些人把头盔上为什么要涂上自己国家国旗？嗯、为什么要涂上那个自己喜欢的颜色、嗯、喜欢的楼标志在上面
0: ？因为这个赛手服其实是没办法，没办法的行，对，看不到的嘛。唯一能体
1: 现说这是我，嗯、那就是头盔、嗯，就是头盔涂装。所以你这东西一定要完全让它暴露出来，头盔必须要完全暴露出来。在比赛的时候，你不能说给它挡上。现在这有这 T 字架了，有这个，这有这 halo 了，好吗？你把头盔挡上一半、嗯，你等于大家的，就我这种老车迷，哎、我,我,我这种老车迷，我在试车的时候，我看视频的时候，我都发现，哎呦，这车手不像以前那么好分辨了
0: ，不知道谁是谁
1: 。然后阿隆佐的头盔为什么今年要大改颜色
0: ？为什么？
1: 虽然这颜色很难看，为什么要大改？是为了搭配这台车。我觉得它设计很合理，因为它有了人字拖以后，阿隆佐以前的头盔颜色是很漂亮的，但是那个颜色如果让人字拖一挡，你看不见了。因为它以前是细条纹，阿隆佐是他自己国家的国旗，它两个细的条纹在头盔侧面，你人字拖一挡，你看不见是他了。然后呢，现在它改成整个就一个颜色了，前面整个一个紫色。
0: Yeah, 一个紫就是它
1: ，加一个紫色面罩，啊、加一个紫色的半半半盔，所以你这种干脆就一个颜色，你这样这东西挡呢，它挡着你还能
0: 露个紫色，
1: 没错，一挡着你一部分，至少你还能看这这有一紫疙瘩在这儿、嗯，你能看见是它。这车手的，所以我说呢，头盔彰显车手个性的，你不能挡上，这挡上以后这 F 一就变味儿了、嗯，你看不见车手头盔动作了。还有我说动作特重要，什么呢？呃，车手在追击的时候，就是前车在防守，后车在追击的时候，这你能看出很多东西。我举个例子，就是最经典的就是，呃，零五零六年阿隆索和舒马赫曾经在三战比赛，两个人有非常激烈的，就是头接尾的这种连续多少圈的追击战。啊，我就举个例子，就是我举一个例子吧，就是零五年圣马的圣马的利诺战。阿隆索在前面，舒马赫在后边，两个人头车头接车尾，追了整整十三圈，然后圣马力诺也不好超车，最后阿隆索夺冠。内战比赛呢，你能看到那是阿隆索第一次拿到好车，他人生第一次拿到一台好车，然后呢，他人生第一次有一台车能够跟舒马赫的法拉利去对抗，所以他呢就抓住那一次机会，那是他展示他。是不是你这车手是块料的一个一个机会？如果你让舒马赫超过去了，或者你自己犯错了，人家逼了你几圈，你犯错了，自己走大了，像以前蒙托亚那样子，对吧？舒马赫也逼他时间久了，他自己走大了，那么就证明你这个车手的前途就可以，咱们就可以预计了，就是你的前途不会有太多。永远
0: 都会活在舒马赫的阴影里。你
1: 永远都不会成为最顶级的那车手。嗯、而阿隆佐呢，当时那一战对他来一说是个严峻的考验。因为那时候他很年轻，年轻人容易在心理素质上，其实 F 一比赛拼的是什么？心理素质啊，他很容易犯错，所以内战比赛就考验他呢。就舒马赫就死追他，内战比赛如果按现在人字拖装上的话，没有那么好看了。我为什么这么说？也是头车头接触了，还那么追，但是你能看见车手动作吗？你看，你看不见车手头盔的动作了。当时那场比赛的镜头给的非常好，是前视点，给了很多前视点。然后呢，就就能看到什么呢？就是，能看到阿隆索在防守舒马赫的时候，你能看到他，尤其在进入直道，在有直道情况下，或者在弯道，阿隆舒马赫离他很近的时候，你能看到阿隆索不只在打方向盘，你能看到他的头盔在，在在左右左
2: 右晃，
1: 正确的时机，不是错误的时机，是在一个，就是我一个有有有。一个真正顶级车手，他知道在什么情况下、什么时间段我去看后视镜，所以他在那时候他看后视镜，你能看到他在他在不停的在找后视镜里找舒马赫的位置，你能看到很显眼这动作
0: ，不停的在避野舒马赫，不让舒马赫超车。我看
1: 见我往右一看，我你能看到他头盔很明显往右摆，看到右后视镜舒马赫在在他右边、嗯，那么他很明显的你能看到他把方向盘会故意往右调一点。或者，或者说，他看舒马赫在两个人在拐弯的时候，你舒马赫过来了，我可能知道你在这边，但是呢，因为是在拐弯的时候，我头盔还要往我我的视线还要往前看，因为我要我要找路肩，我要过弯，我不能分神。但是因为头盔是全暴露的，所以如果你观众盯仔细的话，你能看到他在拐弯的时候，他的头盔是会有。就是即使是在往前看，但是他头盔会有一点点偏右，或者有一点点偏左，因为他在用他眼角的余光。好的司机是这样，他大脑有能同时同时工作好几个镜子。他他这个余光，你知道他的他在用余光在看他某一个后视镜，对手现在在弯内，在哪个位置，已经上到哪里了，可能已经快跟我并排了。那么我要守住我自己的线，就是。那几圈那十几圈下来，每一个镜头你都能看到阿隆佐的很明显的的车手的动作，嗯，就是一个很成熟，虽然很年轻。当时你你会觉得这车手厉害在哪儿呢？虽然很年轻，但是，一个是他他他走线很很稳，嗯，不会因为你后车逼我，我把走线走错，我很稳的走线。但与此同时，我的头盔却在不停的在后视镜里找角度。找你不
0: 停的防守，不停的去找你
1: 敌车跟我的相对位置，那么这就是比赛精彩之处啊！这就是一个车手他的优秀之处以及比赛精彩之处，你从他头盔的动作上，你就能完全看出来。但是现在你一挡，你把人车一架，你看不清楚了
0: 。那如果是从赛车本身的第一视角，是不是还是可以看到第一视角
1: 很难看到，
0: 很难也也看也难。但是我觉得他是是它
2: 是它是这样的，就是说，呃，这个设计在在,在。在好几年前，其实也有大家的，比如说安个玻璃也有提议，但是一直没有提上日程。直到比安奇出了那那件事情以后，就是呃，他被一个吊车撞到了，然后去,去世了，就是继塞纳以后死了第二位 F 一车手、呃。才出这个，才出的就立刻是上线了，就是呃 ，F A 他需要给自己找一个台阶下。啊，这是肯定的，但是我觉得，我觉得其实可以，呃，打消一个什么，就是刚才呃 ，Michael 说的一个问题，就是说它会变形。我其实我这点我倒不是很担心，是它变
1: 形可能性很小、呃。对，因
2: 为呃，其实呃，经常看 F 一的车迷会知道，就是 F 一顶层有一个 T 字架 ，T 字架。梯子架会有黑的跟红，呃，跟红的吧，好像对，那个是不会变形的。对、呃，那个区分一是区分车手的这个呃是谁，二是他能提供，如果当赛车翻了以后，他能提供一个二十五吨的呃压
1: 力。今年不成熟的解说员，就是说各台不管哪个台转播，不成熟、经验不不够丰富的解说员一定会犯犯很多识别错误，就是会识别错车手。
0: 因为没认出来，因为你看不见头盔了。
1: 嗯，你你在高速运动下、呃，看不清头盔的话，那你只能看 T 字架。可是 T 字架很小，可
2: 、嗯、是 T 字架颜色，黑的跟红的跑快起来有点相似。啊、嗯，因为它是深红。嗯、但是其实这个二十五吨的压力，我想说的是，就是它想变形很难，因为在一零年我记得啊，马克韦伯的那个腾空飞剑拍下来，整个 T 字架承受住了二十五吨压力后，它是直接碎掉了。因为它毕竟是碳纤维的，它是直接碎掉。嗯、我觉得变形是应该不会的，碎掉就更危险了。呵呵但是，我碎它是，我觉得应该、嗯、它是能承受那个压力的，应该是没有问
1: 题。我我为什么就是说不喜欢这东西哈？呃，我跟其实我这个我这个观点呢，跟汉密尔顿和维斯塔潘的观点是一致的。现在围场里所有车手，呃，只有这两个人是强烈反对汉密尔顿和维斯塔潘，为什么呢？就是维特和阿隆索呢，就是这两个人说话比较正直一点。就是阿隆索也说过这话，就说他我不想说话得罪人。哎，这这 F 一毕竟是有有有政治范围比较浓的一个运动，我要说了这话以后，官方不爱听了，可能找我麻烦。所以他从这角度讲呢，他跟维特呢两个人都说，哎呀，这个毕竟有他安全性考虑嘛哈
0: 。说点派尔丹话吧。说
1: 点说点，就是说，哎，这个、嗯、说得过去的话，政
0: 、嗯、治正,正确的话
1: 嗯,嗯，但是。这个哈密尔顿和维斯塔潘的个性比较强，这两个人。这两个人有什么就直说。这两人就直接说了，很丑，不喜欢，就不该装这东西，车迷也不会喜欢。没错，为什么呢？过弯的时候很多特写镜头，你能看见以前头盔，你能看，你能看见很漂亮的头盔。而且我在现场看过，我最早在加拿加拿大现场看的时候，你在现场你体会更深，就是尤其近距离，当车手头盔，就是说从你眼前。一甩，一甩而过是吧？它本身这头盔它是个很美的设计，你不能把它挡上，它是个很美的东西。然后它跟这车的整体的颜色搭配呢，它是有一种和谐美的，就是这车的涂装跟这头盔的颜色它搭配在一起，整体才好看。你把人提出去 ，F1 赛车你不信你拍，你如果给它拍照片，如果你不让里面坐人，就很怪，就很怪。这个车再好看，你不管打多少灯光。你不管灯光,光怎么调，你拍出来就是不好看
0: ，就是有点画龙点睛。这个人坐进去，头盔头盔是画龙点睛之笔。对
2: ，
1: 你看为什么卖赛车模型的
0: ，都是有小人的、啊，都是有
1: 人脑袋的，都是有头盔脑袋
2: 。但是我觉得是这样，就是说，呃，这个 HOLA 就是这个产品现在只是这个呃一个第一稿，咱就说是一个第一稿，它只是因为现在它还得改、呃。对 ，FA 它急于去。呃，先保证安全、啊、先保证安全，然后他去做的一个妥协也好，然后，呃，我觉得会慢慢的，因为毕竟是一个新鲜事物嘛，嗯，然后我觉得还还是我觉得这是一个乐观的事情，毕竟他能承受一个英叫什么？我之前看到一个消息是能承受一个英伦巴士的一个重量的一个。
1: 他其实 F1 赛车呢，我觉得他这叫呢多余。我为什么说装那么多余呢？就是就是 F1 赛车不需要这种安全性，为什么？为什么不需要啊？为什么不需要？就是，在任何情况下，就即使去年你看，啊前年阿隆佐那次翻车，前年第一站阿隆佐在澳大利亚转体七百二十度，那车翻得非常厉害，撞碎了都，撞得非常厉害。当时他承受的、G、力已经超过所有的撞击力了，可是他自己走出来了，没事
2: 但是这个那个撞击的，他的受的力是整个赛车的力。呃，这个 h o l a 的，我觉得它设计，毕竟它像比安奇的那个，或者像零九年把、啊、马萨的那个弹簧，它你说对
1: ，它不是保护身体，它是保护头，对，它只
2: 是保护头，它只是保护头，部,部,头部对
1: 。但是头，我为什么说他们应该采用一个更聪明的策略呢？嗯、就是气连应该采用一个更聪明的策略。当比安奇出那个事情的时候，塞纳死了以后这么多年没死过一个车手，为什么比安奇死了？在比安奇死之前，我就发现这里有问题。嗯那么重的赛车，那么重的吊车，不应该进赛场。你你你吊车进赛场，这就永远存在安全隐患。因为公路上，我我跟很多人不看赛车的朋友哈，有有时候他们经常问我，说这个，呃，说赛车不安全，家用车安全，家用车因为速度没那么快。我说你说错了，
2: 对，赛
1: 车是 F 1赛车远比你家公路上家用车安全。对，我前些日子在南京出了个事情。撞了，被追尾，有大罐子搅拌机，差点出事了，差点撞死。就就是追我们那个车屁股嘛，我们坐后排，屁股撞没了都。公路车为什么不安全？因为，咱先不说速度快，你不需要速度快，你就会死人。为什么呢？因为不同重量的车在一个道路上开，这本身就是安全隐患。你一个罐一
0: 吨的跟十吨的撞，你那你、个、一吨的怎么也撞不。你一
1: 吨的跟二十三十吨的车在一起开，你说你俩撞上谁完蛋？肯定是那一吨的死。所以这就是最大安全隐患。而而赛车呢，它不一样。赛车为什么重量都一样？重量所有人重量一样，然后呢，绝对的一样。而且所有人的材料都是高强度的蜂。F1 赛车是高强度的蜂窝结构的碳纤维。所以它本身就能吸收很多的冲撞力，而且它是一个模子，它这个舱体是一个模子打出来的单体
2: 的
0: ,单体,的单
1: 体壳，所以在这种情况下，再加上重量统一，大家你撞我我撞我，咱们俩一样差
0: 不,差不多，咱们俩一
1: 样重，撞上以后没事儿。但是你把吊车搁里边，吊车多少吨重，然后呢，我那时候就想过，我说如果有一车手不小心要撞吊车上，那不惨了？结果果然果然就出事了。
0: 你你其实我觉得这有点叫做讳疾忌医了，就是本身产生问题的是吊车，是吊车，对，就是
1: 不是 F1 赛车不安全、哦，是吊车不能进来，你吊车进来导致出事，而且那次比安奇是怎么死的？死得很冤，他是钻到吊车底下去了。嗯、吊车为什么不能进来？首先你重，第二点你太高了，你底盘那么高、嗯、，F1 赛车
0: 相当于一个砍头的这个刀一样，等于一个砍头币啊。我觉得就是你，即便加上这个人字拖，他他也能给你卡住。两百五十公里甚至三百公里每小时这个速度去撞到吊车，你撞一下试试。我觉得它它,它这东西能不能吸收，对吧？现在两说也是也是也,是也是一个问题。他也许能把吊
1: 车铲翻了。嗯
0: ，我觉得当
2: 时其实那它的那个速度已经把战车呃吊车铲起来了，
1: 铲起来了。当
2: 时已经铲起来了
1: ，已经当时还是一
2: 个黄旗的状态下，因为有一个赛车出他忘了减速出出隧道。嗯对
1: 黄旗的 FIA 其实想解决这安全性问题，其实非常简单。我说怎么简单啊？所有车上装一个遥控系统，什么系统？一旦出了 v i c 一旦出了这个虚拟安全车，强行气连那要有一个按钮，只要一摁
0: ，所有车所有车立
1: 刻减速，不用你车手自己控制。不能超过
0: 六十或者不能超过八十，给你设定一个速度。你直接
1: 直接在官方那一个按钮一摁，你所有车自动进入遥控状态，所有车在当时减速。在这种情况下，谁也不会出事这种设计是绝对是技术上是很容易加上去的，但你为什么不考虑这个
2: ？但是，对吧？像当初扁安的速度已经不快啊，然后它还是过一个 U 型弯
1: 。它不，它当时速度非常快，它做的是过的是幺三零 R， 幺三零 R 当时速度是是零路最快的一个弯。它过了那个弯以后，它是减速了，但是没减下来，它没有按照呃 VIC 没有按照虚拟安全车的标准。降到标准限定内的速度以下，他还是没有看到 V s a 他没有看到。当时就是这样，他忽视了安全车的信号了。车手是很容易忽视信号的，以后也会出现这种情
0: 况。把所有的精力都专注在对啊，对啊
1: ，你就算在方向盘上打，能在方向盘屏幕上，你能打出出，你能显示出 V s a 这标志，可是车手未必当时能看见，未必能看，
0: 见，或者说是。哪怕就是紧急接管那种，就是车台的这个 radio， 然后你就公布说现在啊赛、呃、道有问题了，请减速，不要带刹车了，他也需要一反应时间。对，他
1: 在专注的比赛时候，有些车手他不会
0: 听这个，呃、所以他可能就忘了。嗯
1: 。然后你最好最安全方式就是在安全车一动气帘那儿要设一个遥控装置，在每台车上要强行装一强
0: 行限速，
1: 强行装一设备，强行给你限速，在那时候。只有这样才能解，这是最好的方案解决安全性的。然后还有一点就是，你吊车不能进来，你车出了事儿以后，你吊车在外边，你别进来。你可以用长的臂，你可以用，那你说咱们盖房子用那种吊车，它可以把拉臂拉得非常长啊。你完全可以设计这个场外的，比如说有爪子的、有轮子的这种，你扎在场外，你的车体就是这个车机在场外，而你这吊臂你可以伸长。进场内来把车吊回去，出去，这是可以的，但是你不能说，对吧？你你这么重东西你直接开进来，而且你底盘这么高，你小车啪叽钻到底，那比亚迪就钻到底下去了，钻到底下去以后，头盔直接拍到那拍到那车上，上
0: 车上那还不死、啊
1: 嗯
2: ？其实或者说是
0: 整个在这个底下的话，这个吊车啊，整个在它等于是护板啊。对啊，这个大梁底下加一层特别厚的这个叫做防护的，就是你状况是车先受力，而不会说你车头进去，然后车座舱这块正好卡在这儿。对啊，就是咱们
1: 说句不好听的，这就等于是公路上才会出现的交通事故。公路上前曾经有富二代，对吧？开着超跑在马路上飙车，结果开太快了，喝高了。钻到大车底下去了，头都削掉了。这
0: 个叫做屡见不鲜啊，屡
1: 见不鲜嘛、嗯，这种事可是你这种事怎么能发生在 F1 赛车场呢？你大车不进来，能发生这种事吗？你说大家钻到你车底下去
0: ，或者大车底下，你就像一个钢铁一样，就整个四周都给焊好了，你焊上，对，焊上，你撞也是先撞。你干脆车头受力，你
1: 车可以进来，或者你把大车重新设计，你不要用那种高轮子说底盘那么高，你把大车底盘也做低，让 F1 赛车钻不进去。
2: 撞就
0: 直接撞在你撞就
1: 直接撞你梁上，那也没事儿
2: 。而且其实科普一下，就是说 F 一的这个轮胎，呃，不，这个车手这个头盔的安全性是非常高的。对，曾经呃马萨在零九年的一个呃弹簧弹到他的呃头盔上，当时测的力量相当于 AK 四七顶到你脑袋来一枪、嗯，然后马萨没有死。头盔也没有打穿，他只是头皮磨破的。对他只是头皮磨破，然后肿了一下。相当于就带着防弹衣呗，中了一下。他那是防弹的。首先 ，F1
1: 赛车头盔现在车手的头盔跟塞纳那时代不一样了。对，塞纳死了以后，这标准大幅度提高，所以这头盔呢，它现在都是防弹的，而且呢，坦克你都压不碎
2: 。对他要求是我记得，如果没记错的是，一个一吨重的锥子，然后从五米砸下来，只能有一个裂点对啊，只能有一个强度非常高呗。坦克一百吨
1: 的坦克压上去压不碎的，嗯、所以他头盔有这么高的强度，本身是不应该出这种事情的。如果那我就说，如果那吊车底盘低的话，他再快速度，他就是以三百多时速撞上去，就
0: 相当于撞一水泥墙呗。它只是撞墙上了，对。
1: 比安奇自己就能走出来。嗯、对他，但是那天不一样，那天是头盔直接拍到了那个板子上，你你,你这谁受了啊？
0: 身子过去了，人人脑袋没过去
1: ，人脑袋没过去，卡在那儿了。嗯，所以我说这个就是气帘，它这个事情、啊、就
0: 是听了这个麦哥聊两问题，其实有点治标不治本。治标不治本、就是这个，这个东西，而且你反而把车变丑了。呃对，对，首先就是把车变丑了，然后不好看了，不好识别。刚才讲了很多这个头盔识别性的这个问题，然后。如果这样做的话，真的能解决问题，也就缓车罢了对、啊对啊。关键是，如果还是 120, 以一百一百二一百三的速度撞到安全车上，不是撞撞到这个吊车上的话，工具车上是吧？也不见得人还能活下来，没准会好点，但是能不能活也是一个未知数。现在看来是这么、个、这么、个、一个主要
1: 是你你给车整的太难看了，呃、嗯，而然后呢，这一点就是说，大家都不满意，车迷都不满意。本来这车这几年已经够丑的了。你又往这瞅了，极端整。而且那个有一个车手就说了，说这个咱这个毕竟是作秀 ，F1 赛车毕竟是娱乐运动，它是一种品牌形象，它是一种美学上的东西。就纽维纽维亲口说的，说你如果完全不在乎美学上的感受的话
0: ，那,那我们去干勒芒好不好？勒芒何车好丑啊？勒芒、啊、好快啊！
1: 勒芒都看不见车手，什么都看不见。我,我看你 F1 干什么，对吧？你你你把什么东西都挡上了。然后，然后现在的问题是，对，所以我不明白为什么，如果我是让托德，如果我是气联的人，我一定会从我刚才说的两个角度考虑问题，一个是改进改进吊车的设计，一个就是我我让遥用遥控系统能不能遥控让车速减下来，在安全车的时
0: 候，现在这个感觉有点像是，就是说那这个、紧急的急救方案，属于就必治标不治本，气联呢
1: 还是太。独裁了，气联体制还是很不合理的。F A 到现在了，他推行什么政策？他不是一个民主制。这个自由媒体进来以后，虽然说改变了很多，但是大家还是车队之间还是有说法的。就是说，国际气联这么多年了 ，F A 他一直是个独裁机构，他想定什么，他拍板就定，他他不让大家。有些可能是
0: 对的，有些就就就有些是错的。对。行，我觉得这个时间会检验这个人字拖啊、这个。你看车队
1: 啊，上次投票过一次人字拖这个事情，在去年前年投票，所有车队都反对。反
0: 嗯、对，但是还是最后强行、啊、最后为什么
1: 怎么能通过呢？既然所有车队都反对，你怎么能通过呢？这就是独裁嘛。嗯，行
0: 行行、啊，我觉得这个东西时间会检验啊，这个、东西到底最后会不会被取消，会不会像麦克说的有一些新的方法，对吧？怎么来改建这个安全性的问题？我觉得这是。一个啊，很大的变化。第二个好像说增加了两种新的规格的轮胎啊，也是一个呃，算是对于赛车来说也是一挺重要的一个变化。宇浩可以讲讲这个轮胎的事儿啊？啊、呃
2: ，就是去年呃新增了两款轮胎，一款叫 Hyper Soft， 就是叫超级、uh, ，Hyper Soft 啊 ，Hyper，、uh, 我英语不太好、uh -huh. ，Hyper Soft， 和、啊、跟那个 Super Hard 超级硬啊、uh -huh. 呃，对，因为之前呃。一共是呃，就是咱抛开雨胎雨胎不谈啊，应该是一共有，呃，呃三三款软胎对吧？然后两款硬胎，就是呃，然后现在又多了
0: 两款嘛，然后呃，你、嗯、现在可以。给大家普及一下这个这轮胎的软硬各有什么好处啊？对，就是说、呃、这这为为什么要软？为什么要硬？这各有什么优点呢？为什么要不同？呃，简简单的说就是软的
2: 它抓地力更强嘛、嗯，然后但是它磨损更快嘛，这是一个利弊嘛。嗯、硬的就是我跑的圈数更多嘛、嗯，但是我圈速可能慢嘛。搭配什么样的策略？对，搭配什么样的策略？呃，来，呃，贝纳利这几年做的这个，就是每年在越来越软啊，然后他去，他也是在做一个极限嘛，极限的挑战，然后也对他的民用市场其实有一个也也有一定的帮助。呃，我
0: 觉得其实他引入这这个，就是说这个最软跟最最硬会不会整个会多一到两次进站？呃会会会,会的，而且每
2: 圈也会可能有一到两秒的。如果最软跟最硬，我觉得可能有一到两，就是某些赛道会有一到两秒的差距、嗯，这个是很可怕的，很可能。F 一的一到两秒是太非常可怕，尤其是长的赛道，对
0: ，那六十圈的话就一分钟就出去了啊，对
2: ，可不是吗？嗯
0: ，那接着说，
2: 嗯呃，就是我觉得其实引进这个，它因为它也是美站啊。呃 ，FIA 美站就是贝奈利美站，他会提供呃几套选择，然后他推出这个极软，因为大家问题在于极软，呃，就是这个究极软这个问题，呃，推出究极软的问题，我觉得还是在于就是比如像呃摩纳哥这种街道赛啊，它当时的叫什么超超级软，呃，不能满足，不能满足它。的换就是策略的改变，他有些车队也能完成，呃，一站下来只换一次胎的这种、嗯、这种策略。然后就是还
0: 是它的本身的软的胎还是够耐磨，对
2: ，还是够耐磨，在这种赛道上还是够耐磨。所以我觉得，呃，贝纳利还是想给这个比赛带来多样化吧。我觉得这是一点好的。我觉得，
0: 嗯，还有其他的吗？
2: 啊、还有一个超级硬嘛，啊，就就这个超级硬，我觉得超级硬可能对于某些呃磨磨胎磨得过过于，呃一些赛道呃能减少它进站的对对对对次数少一次可
0: 能
2: 对
1: 对，可能去年有的站比赛可能确实轮胎磨损啊，即使是硬胎也有点扛不住对，所以那个今年呢，我觉得可能贝奈利考虑到这一点嘛，可能再加一套更硬的胎，也就是这超硬胎，可能也是预防。在这种极极端的这种赛道，因为赛道在周五自由练习赛的时候，各车队其实就已经知道这赛道对轮胎的磨损能到什么程度了
2: 。啊，因为在我记得好像是一二年吧，一二年贝奈利曾经出现过，呃银银石赛道一战比赛爆了五六套胎，出现过这种情况，出现过这种情况，这是整个一行业行业笑话了，相当于。对。呃，我觉得他也会避免这种情况。他也是
1: 怕了，他品牌给他品牌造成太
2: 大影响。本来这是一个广告、呃，好的广告，我每年投这么多钱，然后结果给自己。打了一个坏的事情，啊对他肯定还是有这方面。我发现啊
0: ，这个东西，这个就是近战策略啊，这个进皮房加油啊什么的，这个东西，哎，是一很好玩。我觉得又可以挖一坑、嗯，又可以弄一坑，有一也可以聊聊这个策略什么的，这,这东西怎么配合、嗯？因为我觉得这东西也是全世界可能。没有人配合这么默契的公主，就是我现在好像我都三五秒感觉就进完站换完轮胎的那种感。觉。最快的一轮胎好像 2.2 秒，就是整
2: 个轮胎四条轮胎换完了吧？啊、我记得记录好像威廉姆斯威廉姆斯曾经创造了 2.2 秒，快到四条轮胎。现在的
1: 轮胎策略跟过去加油那时代、呃、完全不
2: 一样，对，不一样。嗯
1: 、那时候是呃谁领先谁多跑几圈，谁晚进站谁占便宜。现在谁早进站谁占便宜
0: 啊、嗯？那这看我这这么多年看的少了，还是这个、跟
1: 攒油量有关系啊、嗯
0: ？有意思，有意思。那个行，那这期呢先聊到这儿，这个坑呢也先挖一下，咱可以聊聊以后细说这个进站策略的这个东西，也可以单独聊一提之前的，包括现在的这些进站策略的东西，我觉得很好啊。谢谢宇浩，也谢谢这个麦哥来做客本期节目来聊这期。那咱们下期再聊，嗯、下期再见。好的，拜拜，拜拜，拜,拜。